0: C'est les Avengers,
1: ouais. c'est limite, euh, on gagne tout le temps, <rire> on est plus fort. Euh... Même les Avengers, ils pre prennent plus de coups dans la tête. Hein. Salut
2: tout le monde et bienvenue sur Dispoils. Dispoils, c'est le podcast littéraire qui ne se prend pas au sérieux. Et on se retrouve pour un épisode sur le royaume assassiné d'Alexandra Christo. Pour faire ce débrief, je suis accompagnée de Cheyenne et Nathalie. Salut les filles Salut, salut. Vous allez bien Ouais Ça va et toi Moi ça va super, hein, je suis contente de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, je ne sais pas, Nathalie pour commencer
0: euh, ben, Du coup, moi je me présente, je m'appelle Nathalie, j'ai 21 ans, je lis de tout. Euh, ben, J'essaye de me mettre à la romance mais c'est un peu compliqué pour moi. Et puis, sinon, euh, je m'occupe euh, du coup du bookstagram, du coup, qui s'appelle Nathalie. Merci. Voilà. Vas-y, Cheyenne, je te
2: laisse te présenter.
1: Alors, moi, je m'appelle Cheyenne, j'ai 22 ans, je lis aussi de tout. J'ai une préférence pour euh, tout ce qui est fantasy, fantastique, même si j'aime bien la romance et euh, voilà. Et euh, j'ai un compte bookstagram qui s'appelle Concerning Book. Ok, je
2: mettrai euh, de toute façon vos, vos comptes Instagram dans la bio, comme ça, on pourra y accéder si on le souhaite. Alors, du coup, avant de résumer le royaume assassiné, je vous propose de décrire en deux, trois euh, mots-clés le roman. Donc, ça va permettre aux personnes qui ne l'ont pas lu de se faire une idée, en fait, de l'univers dans lequel on va se plonger. Est-ce que vous avez des mots-clés à partager, des filles
0: Ouais. Bah, Cheyenne, tu laisses commencer, limite euh, Aventure, je dirais, océan, pirate, Voilà. Ok, ben moi je rejoins pour aventure du coup et je mettrai aussi stratégie.
2: Ok, mais du coup, moi j'étais partie sur d'autres mots clés donc ça va bien se compléter. Euh, J'avais sirène, quête et compte. Donc du coup, je trouve que. Tous nos mots clés, ils se, ils se, ils se complètent vachement bien. Ouais. Et euh, avis du coup aux auditeurs qui ont lu le Royaume assassiné, je vous invite à, à me retrouver sur Insta pour également partager euh, vos mots clés qui, selon vous, résument le roman. Et donc on va passer à la suite avant de, avant de rentrer vraiment dans l'univers. Euh, Cheyenne, est-ce que tu peux nous résumer en deux trois
1: phrases le Royaume assassiné Yes, je vais faire ça. Alors. Le royaume, le royaume assassiné, c'est un peu un mélange entre Roméo et Juliette et La petite sirène. Donc, c'est une réécriture de contes young adulte fantasy. Euh, donc, Lyra, c'est une sirène, c'est une princesse sirène qui vit avec sa mère dans l'océan. Euh, sa, sa mère, sa, sa mère c est, elle est un peu tyrannique et, euh, et donc, chaque année, elle doit euh, arracher le cœur d'un prince pour son anniversaire. Et Eliane, c'est un, un prince terrestre, du coup, qui est pirate et qui chasse les sorcières. Les sirènes. Les sirènes, sirènes, ouais, sirènes je suis désolée. Je sais pas, j'étais dans mon truc mais, et voilà. Mais peut-être qu'ils chassent aussi les sorcières. Peut-être aussi, mais les non, les sirènes. Les sirènes.
2: Là, <rire> ok, merci du coup pour ton, pour ton petit résumé. En vrai, c'était top, ça va ça regrouper un peu ce que j'allais dire. Euh, on va se plonger un petit peu plus euh, dans, dans l'univers. Je vais essayer de vous, de vous faire les premières scènes et euh, les rencontres entre... Enfin, euh, la, la, la rencontre entre le lecteur et Lyra et la rencontre entre le lecteur et Eliane. Du coup, dans un premier temps, on rencontre Lyra, donc qui est sirène et c'est même la princesse des mers. Est aussi elle est aussi accessoirement connue pour être la dévoreuse de princes. Et dans les premières scènes, Lyra accompagne sa cousine Kalia pour euh, tuer un humain. Donc elle, elle va fêter elle veut fêter son anniversaire. Donc oui, c'est une petite tradition des sirènes depuis que les humains ont tué la déesse sirène qui s'appelle Keto, les sirènes se vengent en tuant un humain le mois de leur anniversaire et en souvenir, elles leur arrachent un cœur. Si j'ai bien compris en fait ce cœur, il leur permet de devenir plus puissante. Donc, bien évidemment, Lyra, qui est la dévoreuse de prince, elle va profiter de cette petite escapade avec sa cousine pour arracher le cœur d'un prince. Donc, elle a une réputation, elle souhaite tenir sa petite réputation. Et en parallèle, on rencontre le deuxième personnage principal, donc Eliane. Ce personnage, il est tout aussi sombre. Lors de la première scène euh, d'Eliane, il est sur euh, son bateau de pirates, il a capturé une sirène et il est sur le point de la tuer. Ah oui, et il ne vais... faut pas que j'oublie quelque chose. Du coup, Eliane, c'est un pirate, mais c'est également le prince de Midas. Donc, si vous avez bien suivi, on a d'un côté Lyra, qui est princesse des mers et dévoreuse de princes, et Eliane, qui est prince de Midas et chasseur de sirènes. Donc, je ne sais pas pour vous, les filles, mais moi, ces premiers chapitres, ils m'ont totalement happée. Ça m'a vraiment fait rentrer dans l'univers. Vous en avez pensé quoi, vous
1: bah, moi j'ai pareil, j'ai été vraiment euh, captivée par euh, l'originalité parce qu'il y avait un côté un peu euh, dark et, euh, et du coup j'ai enfin les premiers, les premiers chapitres ils m'ont vraiment fait plonger dans le
0: roman directement. Ouais, pareil, moi j'ai aussi du coup bien aimé le côté du coup alternance des points de vue. Et c'est vrai du coup que ça nous permet vraiment de suite de rentrer de l'histoire et du coup justement de vouloir euh, lire le chapitre suivant pour euh, se rendre compte de, enfin, pour découvrir la suite quoi tout simplement.
2: C'est vrai moi ce que j'ai bien aimé c'est que tout de suite en fait on, on rentrait en fait dans l'univers et qu'on voyait ce que l'univers il était très sombre et violent. Donc, les deux premières scènes avec euh, Lyra et Eliane, en fait, tout de suite, euh, on voit qu sont... que pour eux, tuer quelqu'un, c'est quelque chose d'assez euh, coutumier, c'est assez habituel. Donc, on a Lyra qui, elle, tue un prince et on a euh, Eliane qui tue une, une sirène. Et le meurtre, c'est presque quelque chose de valorisé parce qu'on voit que le fait de tuer un prince, pour Lyra, ça lui apporte plus, plus de pouvoir. Donc, je me suis dit vraiment... Ça va être cool, on aura des personnages un peu complexes, parce que je ne sais pas, peut-être qu'ils seront amenés à se rencontrer, etc. Enfin, et il y a aussi cette, cette rivalité entre les créatures de la mer, parce qu'on voit que Lyra rencontre une femme poisson, donc c'est une autre créature des mers, et elle ne s'apprécie pas du tout, en fait. Il y a vraiment un conflit, on voit que dans le monde, dans le royaume des mers, en fait, les les créatures ne s'apprécient pas vraiment, donc je me suis dit les, les sirènes n'apprécient pas les humains, les sirènes n'apprécient pas les autres créatures des mers, ça va vraiment être quelque chose, euh, quelque chose de dark. <rire> j'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé ça. Est-ce que euh, vous, est, dès le début, vous avez, vous avez réussi vraiment à... Vous avez capté ce truc sombre un peu euh, on de, dans lequel on essaie de nous plonger
0: Ouais, non, c'est bah, justement une des raisons aussi que ça me donnait envie de continuer, puis pareil, euh, j'ai bien aimé le concept où du coup tu avais les sirènes et les femmes poissons. Enfin, oui. ce mélange des deux histoires, des deux mythologies du coup en quelque sorte. Et c'est vrai que du coup, ça donnait encore plus envie de lire la suite parce que on n'a pas ce cliché de la sirène toute gentille, toute mignonne. On rentre plus du coup dans l'histoire originelle des sirènes, donc comme dans la mythologie ou des créatures qui qui veulent tuer les marins. Et du ouais. coup, bah justement, j'avais envie de découvrir la suite justement pour voir jusque où ils allaient. Euh va dire utiliser ce mythe de la, la sirène tout en mettant un petit côté euh, conte du coup comme tu l'as dit ouais c'est clairement ça et
1: euh, aussi ce que j'ai trouvé vraiment enfin euh, ce qui m'a vraiment capté sur le coup ça m'a même choqué genre ça m'a heurté parce que je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là c'est vraiment le le, le le ouais le côté gore et trash qui fait que sur le coup t'es là je vais j'ai vraiment lu ce que je viens de lire genre euh, je m'attendais ouais. à une sirène toute mignonne et en fait euh, pas du tout quoi et ça m'a vraiment et ça m'a vraiment donné beaucoup plus envie de le lire que ce à quoi je m'attendais et j'ai adoré
2: bah ouais, bah pareil, c'est ce qui m'a donné envie de, de continuer l'histoire et j'avais du coup également hâte euh, d'assister à la rencontre entre euh, Lyra et Eliane parce que j'étais persuadée que cette rencontre allait être un peu électrique on va dire, et du coup on n'a pas eu le droit à une scène de rencontre, mais à deux scènes de rencontre donc la première scène de rencontre Lyra elle est euh, en sirène bah elle a son corps de sirène à l'état naturel quoi. et euh, elle va vouloir tuer Eliane, sauf qu'une femme poisson voudra également tuer Eliane. Donc les deux vont se battre, en fait, pour savoir qui aura le privilège de tuer cet humain. Et cette scène, elle sera lourde de conséquences parce que Lyra va tuer euh, la femme poisson et la reine des mers pour la punir d'avoir tué quelqu'un euh, de, de, sa, de, sa, de sa communauté, de son royaume, elle va la transformer euh, en, en humaine. Et elle va lui donner pour objectif de tuer Eliane pour prouver que c'est euh, vraiment une dévoreuse de prince, mais également pour ne pas rester humaine. Parce que si elle n'arrive pas à le tuer, la reine des mers dit « Ok, tu n'es plus une sirène, tu deviendras humaine, tu seras seule au monde, blablabla. Bla bla. Merci maman. Euh, » Et là, du coup, la deuxième rencontre, euh, Lyra, du coup, est humaine, elle est inconsciente dans l'eau et Eliane... La voit euh, dans l'eau, hein, comme ça, errer dans l'océan, et il va aller la sauver. Et en fait, lorsque Lyra reprendra connaissance, on, elle essaie tout de suite de tuer euh, Eliane. En fait, il y a tout de suite un combat entre les deux. Alors, qu y a, euh, alors que lors de leur première rencontre, euh, finalement, c'était un peu battu, OK, pour le tuer, mais quand elle a eu l'occasion de le tuer, elle ne l'a pas fait. Donc c'était assez, euh, assez atypique, je trouve. Et du coup, on se retrouve dans une situation durant tout le roman où on aura d'un côté Lyra qui cache aux membres du bateau qu'elle est sirène et qu'elle souhaite tuer Eliane. Et de l'autre, on a Eliane qui n'est au courant euh, de rien, qui ne sait pas qu'elle était avant sirène, mais euh, qui est tout de même conscient, parce qu'il n'est pas bête, que Lyra lui cache quelque chose. Du coup, les filles, je, je me demande, qu'est-ce que vous avez pensé de l'évolution de la relation entre Lyra
1: et Eliane
0: tu veux commencer chez Yann, peut-être ou...
1: euh, Je peux, je peux. Bah, moi, j'ai trouvé ça super... Euh... En fait, ça m'a attirée encore plus. Ça veut dire que la première rencontre, c'était un peu... Euh... Genre, euh, elle l'a vraiment examiné, elle l'a regardé de près avant de se dire « Bon, bah je vais essayer de le tuer. » et, euh... et quand la oui. fem femme poisson, elle arrive... Il y a ce côté, genre, euh, c'est déjà devenu un peu son sien, enfin, euh, c'est mon mien, tu vois, genre, c'est le mien, et c'est moi qui vais le tuer, et il est à moi, et pas touche. Et, euh, et du coup, euh, elle lui sauve la vie, en fait, et euh, et, et j'ai vraiment trouvé, c'est là où je me suis dit, ah, il y a un truc, et, euh, et en fait, au fur et à mesure euh, du récit, donc déjà, euh, bah, à la deuxième rencontre, on se rend compte que même lui, quand il la voit dans l'eau... Euh, Enfin, il la voit dans l'eau il réfléchit même pas il dit je vais la sauver et pas seulement parce que c'est une humaine mais il y a ce côté genre elle lui plaît tout de suite en fait il la regarde dans l'eau il dit je peux pas la laisser dans l'eau enfin enfin euh, je vais la sauver c'est sûr enfin je vais au delà des dangers et, et donc du coup déjà dès le début on sent qu'il y, y a quelque chose entre eux qui les dit autre chose que je veux te tuer euh, moi non plus et euh, et en fait euh, et en fait ça j'ai trouvé ça super captivant et en fait au fur et à mesure on se rend compte que bah même si il gardent tous les deux euh, ce côté, lui, c'est un tueur de sirènes et, et elle, elle tue les humains. Il il y a vraiment ce on, quand on, ils apprennent l'un de l'autre et, et du coup, leur euh, ils changent progressivement sans se l'avouer à eux-mêmes et ça j'ai trouvé ça super intéressant.
2: Oui, et puis il y a aussi cette petite dualité, tu vois, je rebondis sur ce que tu as dit sur le fait que il y a cette attirance et ce je veux te tuer moi non plus. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que même s'ils si veulent se tuer, il y avait quand même ce côté un peu taquin, cette, cette affinité qui se crée entre les deux. Euh, on, on, il, même Lira, c'est pas trop, est-ce que finalement je vais le tuer, mais il est quand même sympa, et je te regarde, et on rigole ensemble et tout. Enfin, J'ai bien aimé ce, ce petit jeu, cette petite rivalité qui se créait entre eux, mais c'était une rivalité complice. J'ai bien aimé euh, ces petits tours qui se faisaient.
1: Oui, puis en plus ils apprennent vraiment à se respecter aussi. Et en fait, au fur et à mesure, vraiment ils apprennent à se respecter. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce qu'ils font pas que apprendre à genre à se connaître et genre à s'aimer, mais c'est surtout ils, a, ils apprennent à se respecter l'un l'autre. Et en fait, euh, et ça, j'ai trouvé ça génial. Ouais,
2: j'ai adoré aussi. Nathalie, ouais. tu,
0: tu bah, c'est pareil. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que du coup, on se rend compte, dans, enfin, dans leur évolution, l'évolution de l'histoire, qu'en fait, tous les deux, ils sont passés différents l'un de l'autre. Enfin, genre, euh, même s'ils viennent pas du même monde et n'ont pas la même histoire, ils gardent tous les deux le truc de, on ne va pas dire la peur, mais ouais, c'est un peu la peur d'être chez soi, de ne pas être, euh, être soi-même. Du coup, j'ai bien aimé ce côté où tout au long de l'histoire, bah, justement, pareil, ils apprennent à se respecter et ils se rendent compte qu'en fait, euh, ben, oui, lui, c'est un prince, oui, elle, elle a été euh, trouvée euh, dans l'eau, etc. Mais en fait, ils ont vraiment... Bah en fait, ils sont pareils, tous les deux, en quelque sorte, dans leur manière de réfléchir. Tous les deux sont très stratèges. Et c'est intéressant de voir comment ils se mêlent, l'un et l'autre, dans leur stratégie, fin, tout en gardant justement cette complicité, genre, je te garde près de moi pour pouvoir mieux te contrôler, mieux te tuer. Alors que, bah, tout le long, on se pose cette question de est-ce qu'ils vont réussir, justement, à, à mettre au bout stra leur stratégie Ou est-ce qu'il va pas se passer quelque chose en lien avec cette complicité qui va juste gâcher les plans, entre guillemets
2: Ouais, bah tu vois, pour le coup, euh, je te rejoins pas trop, parce que dès la première rencontre entre Lyra et Eliane, donc quand Lyra est encore sirène, quand elle a l'opportunité de le, de le tuer, en fait, elle va douter. Et il se ouais, doute l'attraction physique à... Ouais, il va, elle va douter par rapport, exactement par rapport à son physique. Et en fait, ce doute, il va être présent durant tout, tout, tout le long. Le voilà. Et, ça, et ça, moi, je trouvais que ça m'a laissé peu de, peu de doutes sur l'évolution en fait, des sentiments de, de Lyra, parce que dès le début, oui. elle a douté à le tuer. Et puis, en fait, euh, dès qu'elle a, qu a finalement une petite opportunité ou quoi que ce soit, il y aura toujours ce
0: doute qui va, qui va revenir en elle, tu vois. Ouais, Donc, ce que... je vois ça, mais moi, je voyais surtout dans le truc de. Comment elle va faire ensuite pour sa mère enfin, Parce que ce qu'elle veut, c'est regagner le respect. Et je, vraiment, ça, j'avais toujours ce doute de... Certes, on voyait de suite qu'il allait se passer quelque chose entre les deux. Mais il y avait encore toujours cette petite question de... Comment elle va faire pour sa mère Parce qu'au début, on ne sait pas vraiment tout sur la mère. Et du coup, c'est vrai que au début, on se demande comment elle va faire pour allier du coup la complicité avec le prince et sa mère qui la transforme en humaine et qui la bronie, l'exile euh... bref tout ce qu'une mère ne devrait pas faire mais euh, <rire> voilà quoi il bah, y a vraiment ça. ce côté c'est ce où... non vas-y c'est bon
1: ils ont vraiment été élevés dans la haine de l'autre et en fait du coup ils sont complètement en fait ils étaient aveugles aucun des ouais, deux voilà. ne savait vraiment euh, quel était le monde de l'autre ils, ils connaissaient ça, ils, ils avaient plein de connaissance mais sans les avoir vraiment sans avoir ce côté ils ont été élevés dans la haine de l'autre sans sans vraiment savoir pourquoi est-ce qu'ils s'haïssaient vraiment on, on leur a appris à, à se détester l'un l'autre sans vraiment savoir pourquoi et, et du coup c'est ce côté là que qui ressort euh... Ouais.
0: Euh... bah c'est comme dé... tu l'as dit en fait, fait Romo et juliette ouais c'est ça c'est vraiment ce côté euh... on a appris à se détester mais en fait euh... on sait même pas pourquoi, pourquoi on et plus on
1: c'est ça, et plus on apprend à se connaître, plus on se rend compte qu'on n'a pas, pas vraiment de raison, et plus on se respecte l'un l'autre, et plus on se dit, mais en fait, euh, pourquoi quoi Oui,
0: ouais. c'est ça, voilà.
2: Enfin, Finalement, la question que, que tu te posais, Nathalie, si je devais résumer, c'est est-ce que Lyra, elle va préférer son, son royaume et son statut de dévoreuse des princes, ou est-ce qu'elle va accepter que, que ce que sa mère lui avait appris par le passé est peut-être peut faux, et que les humains ont peut-être autre chose à lui apprendre quoi oui, c'est ça,
1: voilà. Ouais, je... Oui, en, en fait, c'est ça. C'est que l'évolution de Lyra, c'est une remise en question totale de, de ce qu'elle connaissait et de ce qu'elle est. Et, euh, et du coup, c'est ça que j'ai trouvé euh, super intéressant.
2: Oui, je vois ce que vous voulez dire. Du coup, si on revient un peu plus sur euh, l'intrigue, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, et c'est que l'auteur a fait des flashbacks pour aider les lecteurs à mieux comprendre le passé euh, de Lyra et l'histoire du oui. Royaume des Mers. Et justement, Nathalie, tu voulais, euh, voulais qu'on vienne sur une scène qui concerne la, la famille de Lyra. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Oui, bien sûr. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, du coup, c'est vrai que tout le long du livre, l'écrivaine nous parle donc, de la relation de Lyra qu'avec cou sa cousine, donc une relation très protectrice, comme une grande sœur qui va la protéger. Et pareil aussi, une, une haine envers la reine, surtout euh, la cousine qui déteste la reine. Et on se demande à quel point... enfin. Qu'est-ce qui peut faire qu'une personne déteste sa famille Et pareil, du coup, l'Irak qui a peur de sa mère. Tout le monde, l'histoire, elle se rappelle de cette scène donc, qui a lieu donc, euh, avec sa cousine, sa tante, toute sa famille. Et c'est vrai que tout le monde on se demande et même on se dit Mais il s'est passé quoi pour, qu pour que cette princesse devienne la dévoreuse de prince Et c'est vrai que quand on tombe sur cette scène, on comprend mieux, du coup, la crainte le peuple pour la reine, parce que la... le fait qu'une reine et une mère puissent demander, enfin puissent faire ça à sa fille et à sa famille, c'est vrai qu'on se dit euh... « Ah ouais, en fait, la reine, elle est un peu... Ouais, » Elle est un peu vicieuse. <rire> elle est un peu vicieuse quand même à ce point-là, et du coup, on comprend mieux aussi comment Lyra peut être euh, une sans-cœur. Vraiment, mmh. certes, euh, elle a beaucoup de cœur euh sous son lit, à force d'avoir tué des princes. Mais on a toujours ce côté, elle a pas de cœur. Et en fait, quand on découvre... On se demande comment une princesse sans attache peut autant vouloir protéger une seule sirène. Puis on lit cette scène. Et on comprend, et tout. On, on comprend tout. Et justement, bah moi, c'est à ce moment-là aussi que Lyra a un peu monté dans mon estime en me disant... Ah ouais, pas étonnant, en fait. Je, je comprends pourquoi c'est... Et du coup, c'est vraiment... Je vais pas dire que pour moi tout le livre reposait sur ce flashback là, mais c'est vraiment ce flashback là ce flashback oui, qui nous fait comprendre limite tout le comportement, les caractères du coup des personnages principaux. Enfin de Léra, sa mère et la cousine du coup.
2: Oui, je suis d'accord. Bah, c'est vrai que cette scène montre euh, quand même que la reine, du coup, elle est assez vicieuse et qu'elle accorde de l'importance uniquement à la violence et à la méchanceté. Et euh, comme tu dis, c'est une scène qui explique beaucoup de choses dans le livre, parce qu'on se rend compte que la reine, finalement, elle n'a pas de limites. Euh, et, même pas, et la famille même ne représente pas une limite pour la, pour la méchanceté de la reine en fait donc on comprend un peu mieux pourquoi euh, les sirènes sont violentes entre elles et finalement on se rend compte que cette méchanceté c'est pas un choix c'est vraiment une obligation parce que si elle montre un peu de, de gentillesse ce sera vu comme euh, une faiblesse et ça, sera éga ça pourrait également être euh, puni par, euh, par la reine en fait ouais c'est ça Ouais, c'est ça c'est assez ou finalement le monde des sirènes, quand on lit le royaume assassiné, c'est pas du tout le monde des paillettes, c'est plutôt euh, euh, la misère, c'est marche ou crève, quoi.
0: Donc c'est un peu euh... C'est un peuple de guerriers qui marche à la crainte, enfin ils sont pas guerriers par envie, mais parce qu'ils n'ont pas le choix, quoi.
2: Oui, c'est exactement ça. Ce euh, ouais, ouais, je, je, je suis totalement d'accord avec toi, Nathalie. Et du coup, finalement, vous avez pensé quoi de l'univers Est-ce que vous pensez que le synopsis, il a rempli son contrat et qu'effectivement, on a une réécriture de la petite sirène qui est euh, beaucoup plus sombre, sanglante et euh, plus mature, ou qu'au contraire, malgré euh, quelques passa passages sombres, comme on a pu l'évoquer euh, avec Nathalie juste avant, c'est finalement assez disneyisé vous en bah, pensez
1: quoi Moi, j'ai été vachement mitigée là-dessus parce que y a en fait, ce pas sombre. Il y a vraiment des passages gore C'est-à-dire que c'est trash dans le sens où, ouais, il y a de l'hémoglobine. Mais en même temps, dans la trame des personnages et tout ça, ça reste quand même euh, gentil. ça à ce côté, il ouais. y a vraiment un double, ouais. un double écho. Ça veut dire que même si euh, c'est vraiment trash et que ça arrache des cœurs, il y a du sang... Euh, il y a aussi ce côté genre enfin euh, Lira ça reste une enfant et en fait les deux c'est des enfants et même si ils ont 20 ans enfin voilà mais c'est des jeunes jeunes adultes et et, et et du coup ils sont ils sont a, ça reste ce côté il y a quand même un côté enfantin c'est enfantin trash je sais pas comment je sais pas si c'était bien résumé, oui ouais. oui je vois
0: ben après moi je trouve que ça faisait pas non plus trop réécriture de la petite sirène mais c'est vrai qu'on lisait moi je parle je dirais pas que c'est une réécriture mais plutôt qu'elle s'est inspirée. Enfin, mm. pour moi, c'est quand même pas mal de différence parce que c'est vrai que bon dans la description de Lyra euh, quand j'ai vu du coup Cheveux rouges, j'ai regardé, j'ai dit Ariel où es-tu hein euh, où sont toutes tes frangines Je m'attendais à voir la... le truc, mais c'est vrai que du coup, c'était plus elle s'est inspirée du coup plutôt de la petite sirène euh, qui se qui est transformée euh, en humaine mais après ça et va... c'est quand même permis de d'avoir un peu de gore tout en étant oui c'est vrai gentil et... enfin ça faisait aussi des fois ils avaient vraiment des réactions de bah disons d'adultes pas très matures quoi qui ont pas vraiment c'est ça grandi quoi c'est exactement ça. ça
2: mais aussi je sais pas ce si que vous en avez pensé mais je trouve que les personnages finalement ils étaient pas assez sombre, ou peut-être pas assez nuancé, c'est-à-dire d'un côté, on avait euh, okay, le personnage de la, de la reine qui est, euh, qui est, qui est, assez, qui est méchant, euh, et dès qu'elle apparaît, on sait qu'il y aura du sang, que ce sera dark, etc. Donc ça, on sait que quand la reine est là, ce ne sera pas une scène sympathique, mais euh, de l'autre côté, je pensais que le fait que ce soit sombre, et que ce soit vendu comme quelque chose de plus sombre, je pensais que ça allait se retrouver en fait, dans les personnages de Lyra et Eliane, et oui. finalement ils sont j'ai trouvé qu'ils étaient assez vite j'ai trouvé qu'ils étaient qu'ils étaient euh... qu'ils étaient ternes en fait qu'ils étaient assez plats
1: ils étaient très gentils c'était ouais c'est ça c'est ça, ouais, ils, ça. Avait, ils, ils avaient ils ils du bon en eux et ouais. en fait c'est ça c'est qu'il y a vraiment ce côté bah en fait on est des gens bien genre on a ju on est juste pas on a bah, pour Lira elle a vraiment pas été élevée euh, au bon endroit et, euh, et en soi, du coup, enfin, euh, c'est quelqu'un de bien. Juste, elle, s'est pas encore découverte. C'est un peu ça, c'est à dire que oui, elle a tué des gens, mais euh, mais c'est un peu, ça a été une marionnette en fait. Et et du coup, bah déjà, on peut pas en, vo en vouloir à une marionnette. Et en plus, bah, on peut pas dire qu'elle est sombre. C'est vraiment les personnages sont pas sombres, ils sont pas, ils sont pas très nuancés. C'est juste la situation qui les a amenés à être ce qu'ils sont et euh, et le contexte mmh. qui rend les choses gores, Mais
0: ben après, voilà. moi, on ne les a trouvés pas assez nuanceux parce que moi, j'ai vraiment eu l'impression que l'écrivaine, elle a tout donné sur le fait qu'il fallait détester la reine. Genre, je ne sais pas, dans tous ses écrits, les ressentis. Et du coup, je pense qu'en fait, elle a tellement donné sur le fait qu'on devait détester ce personnage, que tous les autres en fait, c'était des gentils, c'était le monde des bisounours. Alors que si elle avait un peu plus nuancé cette euh, colère, cette haine envers ce personnage ça se trouve automatiquement on aurait trouvé la sirène un peu moins marionnette si on voyait si, par exemple dès le début on n'avait pas vu que la reine était euh, quelque peu tyrannique bah, automatiquement je pense qu'on aurait vu plus lentement le fait que Lyra était une marionnette mais du coup oui c'est vrai que c'était ouais. bah, pas
2: ça. on a mis trop le focus en fait sur le fait que la reine était méchante et du coup bah on peut que aimer les autres personnages en fait parce qu'à côté de la reine ouais, voilà,
1: c'est gens... ça. ça et puis en plus la reine en soi elle a elle, elle a pas non plus énormément de relief elle est méchante mais il n'y a pas de, de réelle raison derrière ça oui. c'est vraiment le personnage méchant mais genre juste c'est le méchant de l'histoire elle a pas elle a pas euh, la profondeur que tu vois qui à du coup tablé sur euh, la reine elle est méchante enfin, en fait euh, je m'attendais quand même que du coup elle soit il y ait un sens il y ait quelque chose en fait elle est juste elle a pas de cœur en fait mais c'est juste la méchante de l'histoire et c'est, voilà, le méchant qui fait que du coup, bah, au final, on va se lier contre elle. C'est un peu le motif. Euh, c'est ouais, c'est devenu la reine, c'est le motif de l'histoire quoi. Elle est méchante. Ouais, voilà,
2: la, la personne a tué. Mm -mm, c'est ça. Du coup, ouais, je suis totalement d'accord avec vous et même bah, pour les personnes qui écoutent, dites-nous si vous, si vous avez lu le Royaume assassiné. Euh, Dites-nous en commentaire si vous trouvez que c'est une réécriture de la petite sirène qui est beaucoup plus sombre ou si vous trouvez au contraire que c'est très disneyisé, que tout le focus est mis euh, sur euh, la reine qui est méchante et que du coup, il faut, faut, faut tous être gentil gentils et il faut tous la tuer. Donc, j'ai bien envie d'avoir euh, vos retours là-dessus pour voir si vous êtes euh, d'accord avec nous. Et pour finir, je voudrais revenir sur la quête d'Eliane, qui est euh, l'une des intrigues majeures du roman. Donc plutôt, on, on vous expliquait que Lyra avait pour objectif de tuer Eliane, et Eliane lui, il a pour objectif de tuer les sirènes. Et pour ça, il va, il va vouloir rassembler en fait un certain nombre d'objets magiques qui vont lui d'objets magiques et reliés également au royaume des mers. Faut pas oublier cette, cette, cette... Ce que j'ai envie de dire. Faut pas oublier cette, ce détail, pardon qui a son importance, <rire> parce que c'est des objets magiques, du coup, qui vont lui permettre euh, d'acquérir assez de pouvoir pour tuer la, la reine des mers. Et du coup, au cours de la quête, on va voir qu'il euh, va faire des escales dans, dans plusieurs royaumes et on va voir du coup un univers quand même assez riche, assez travaillé parce qu'ils vont aller vraiment dans, dans des royaumes très différents. Ils vont rencontrer euh, d'autres personnages qui sont plus ou moins gentils, des pirates, euh, des princesses. Et ils vont également, il y aura également euh, des, des scènes de combat à l'épée que moi, j'ai trouvé euh, particulièrement bien décrites, mais... Du coup, je me demandais si on se concentre un peu sur cette quête et sur la globalité euh, de l'intrigue. Vous, vous en avez pensé quoi de l'intrigue Et est-ce que vous avez trouvé que c'était assez complexe, assez bien, euh, assez bien travaillé, ou au contraire, que c'était euh, trop lisse euh,
1: bah, Moi, j'ai été, pareil, assez nuancée, dans le sens où, euh, en soi, le, la trame, elle était intéressante et j'ai trouvé qu'il y avait des rebondissements qui étaient vraiment... Euh enfin original je ne m'attendais pas à ça à certains moments et donc du coup j'étais plutôt surprise et donc euh, forcément j'en ai, ai d'autant plus euh, apprécié euh, ma lecture et en même temps en fait il y avait des moments où il y avait des personnages annexes que je préfère à limite aux personnages principaux enfin euh, je ne sais pas comment dire ça ah, mais mais, euh, oui, oui. mais par exemple j ai, j ai pas de... là je n'ai pas le nom qui me revient en tête mais il y avait certains personnages à certains moments j'ai trouvé drôle et plus amusants et plus intéressant euh, que... que les personnages principaux et euh, bah, je ne sais pas euh, une des il y a Madrid ouais Madrid Madrid était beaucoup plus intéressante euh, oui. euh,
0: limite que Lira et... et Eliane en fait elle avait ce côté euh... non mais je suis totalement d'accord moi j'avais écrit que justement à Madrid j'avais justement ce coup de cœur parce que bah, limite des fois on avait l'impression que son histoire était plus travaillée ouais que tous les autres enfin il y avait certaines scènes où bah sans Madrid c'était un peu c'était un peu plat à peu près. Ouais, bah, voilà. C'est ça.
1: Et il y a par contre un personnage que, qui m'a qui énormément agacé durant tout le roman, c'était Kyle, dans le sens où il euh, n'y a, a pas de souci, tu as un doute sur quelqu'un et tout ça, mais là, c'était juste, enfin, euh, il a un doute pour avoir, tout le long du roman, c'est, euh, j'ai un doute, histoire de dire que j'ai un doute et que toutes les deux minutes, je suis là, j'ai un doute, euh, j'ai un doute, je viens juste agacer euh, le lecteur en mode, j'ai un doute,
0: <rire> moi je suis là et euh... <rire> j'ai un doute. Non, puis le... à la fin, quand... après, il n'y a plus de doute, et puis à la fin, on entend le... Je le savais! Je savais! Alors que il... deux secondes avant, c'était quand même! <rire> Juste avant, c'était l'ennemi de ta copine! Tu... Non, ouais, c'est vrai que ouais, même moi. Ouais, il était très dans le rôle protecteur, en fait, pour euh, le prince, enfin, pour Eliane, du coup, c'était trop. C'est une inconnue, on l'aime pas. Voilà. Ouais, c'est ouais. ça. Ce personnage,
2: n'était pas assez travaillé, ok, il est fils de diplomate, mais. Ok. Enfin, c'est tout ce qu'on sait sur lui, en fait.
0: Et il a été payé par le roi, quoi. Enfin, voilà, quoi,
2: c'est ouais. pas. C'est pas folichon.
1: Bah après, non. on sait qu'il il donne tout pour son capitaine, mais en fait, du coup, euh, il donne tout pour son capitaine sans même euh, réfléchir vraiment. Enfin, il y a un moment, on a vraiment l'impression que c'est un personnage qui est là pour être là, pour protéger son capitaine, mais sans le cerveau. Il y a les bras, ouais. a... c'est <rire> le bouclier, ça. mais sans ça. tête. Ouais, c'est
2: ça. Exactement. Est ça. Bon, on, est tous, on est toutes d'accord sur, euh, le, sur le point Kai personnage totalement inutile. Je... On se rejoint toutes sur ça. Mais... Après, pour moi, j'ai trouvé que c'était un peu un long fleuve tranquille en termes d'action. De, de, C'est-à-dire qu'il y avait très peu de surprises. Donc, je, on, sait, on sait vraiment... Enfin, je savais où allaient les personnages. Donc, ils arrivent toujours à mon point. Il n'y a, a pas trop de péripéties ou d'obstacles vraiment sur leur chemin. Ouais. Euh, un, moi, j'ai trouvé que c'était un peu comme, euh, comme Dora l'exploratrice. C'est-à-dire, tu sais, elle, elle a une mission. Et sur carte, donne 3-4 étapes. Et après, il suffit juste d'aller à toutes ces étapes. Puis finalement, tu arrives, bon, arrives à bon plan. Et peut-être qu'il y a Shipper qui va arriver à un moment. Ils vont lui dire, bon voilà, Shipper, arrête de shipper. Et, euh, et puis, c'est bon, ils sont repartis dans leur aventure. Tu vois, il n'y avait pas vraiment ce truc où il euh, allait avoir un, un gros méchant ou j'en sais trop rien qui allait bloquer, en fait, leur, euh, leur, euh, leur périple, leur quête. Et puis, ils allaient ouais. devoir trouver autre chose. Et quand je pensais qu'il allait se passer... Euh, euh, quelque chose d'assez intéressant, je me suis dit, ah là, l'auteur, elle va pouvoir me surprendre. Bah, finalement, pas du tout. Euh, tout se réglait en, en un chapitre et puis voilà, ils reprenaient euh, le, le cours de leur quête. et Du coup, j'ai avait... trouvé qu'il y avait peu de suspense, c'est-à-dire ça se disait bien. Mais c'est vraiment un long fleuve tranquille, c'est-à-dire que tu t'ennuies pas, mais tu, tu sais toutes les étapes euh, que vont traverser les, les, les personnages. Ouais, y avait pas... Moi, je n'ai pas été surprise, je, sens... je me suis vraiment sentie accompagnée en fait, euh, par l'auteur.
1: Bah, c'est ça, et c'est pour moi, c'est là-dessus que ça fait un peu Disney. C'est qu'en fait, du coup, euh, à chaque fois, c'est enfin, ouais, Aladdin, c'est vraiment ce côté euh, euh, la trame Disney. Ça veut dire que même s'il y a le côté plus trash, et ça reste, c'est là-dessus que c'est resté vraiment Disney dans le sens où, bah, oh, il y a une difficulté, oh,
0: on est trop fort, <rire> et hop, la fin de la difficulté. Et donc, du coup. <rire> euh... le, bah, les seules surprises qu'on avait, c'est euh, quand on découvrait à un moment le plan d'Eliane ou euh, de Lyra, dont ils n'avaient pas parlé, puis d'un coup, on le découvre. Mais c'est un peu pareil que Dora l'exploratrice, oui, bah, Dora, elle va là. Et puis là, bah, on découvre qu'il faut, fa faut trouver euh, trois pommes dans l'arbre. C'est un peu pareil, mais ensuite, ben, ça coupe deux sources. Hein. C'est les Avengers, ouais. limite, euh, on gagne tout le <rire> temps, on est le plus fort. Euh... Le même ouais, les okay, Avengers, ils, pre ils
1: prennent plus de coups dans la tête. Hein. Plus cher.
0: Euh... Oui, en effet. <rire> vrai que là, euh,
1: clairement. Euh... Non, mais c'est ça. C'est que ça, c'est là-dessus que, en fait, ça, ouais, ça a vraiment gardé ce côté enfantin. Ça veut dire qu'on est dans le tragique, dans le sens où il y a du sanglant mais ça reste une trame assez enfantine et il euh, y a pas de sacrifice, en fait euh,
0: ouais.
1: et du coup il y a pas on a vraiment pas l'impression le, le côté euh, déchirement personnage profond vraiment déchiré euh, et euh, et qui on l'a pas on a des choix, personnages qui se, qui se... voilà est ça on a des personnages qui se questionnent mais c'est pas non plus euh, transcendant on... non mais c'est ouais, ça non, ouais.
2: Ouais, mais c'est ça, je suis d'accord avec toi sur ce point. C'est pas transcendant au niveau de la réflexion des personnages, mais, mais bon, après, comme je le dis, c'est un long fleuve tranquille, donc euh, je me suis pas ennuyée, tu vois.
1: C'est ça, ouais, c'est quand même super agréable à lire, et, euh, et... et je suis vraiment contente de l'avoir lu.
2: <rire> ouais, bah, du coup, c'est une super bonne transition que tu me fais, chez Cheyenne, parce que du coup, je vais vous demander finalement est-ce que vous avez aimé Le Royaume Assassiné et est-ce que vous le recommanderiez
1: ah, je te ouais. ouais. Bah, alors moi clairement euh, je suis contente de l'avoir lu et euh, vraiment je le conseillerais pour une. Euh, en fait c'est vraiment euh, quelque chose de distrayant et de, et de sympathique à lire. C'est vraiment euh, euh, je sais pas, j'ai pas le terme là qui me revient en tête, mais c'est vraiment. Euh, ce livre que tu lis ouais c'est ça c'est un vrai divertissement c'est-à-dire que c'est là c'est divertissant c'est je je voilà j'ai pas trop besoin de mon cerveau en fait je lis je et au fil des pages je me fais kiffer j'aime bien il y a des personnages sympas des personnages que j'aime un peu moins mais et ça reste simple et donc du coup c'est c'est vraiment un bon divertissement et c'est agréable à lire en fait et c'est quelque chose que que j'ai beaucoup aimé là-dessus parce que parce que du coup oui c'est pas c'est pas très c'est pas très profond mais du coup euh, le, le le but d'un livre c'est quand même qu'il soit divertissant et là bah, la tâche elle est elle est complete, quoi genre j'ai pu cocher euh, je me suis enfin j'ai vraiment été diverti pendant, pendant pendant le livre et vu qu'il est assez rapide enfin vu que l'écriture est assez rapide et agréable à lire c'est quand même quelque chose qu'on va lire assez vite et donc du coup c'est vraiment pas un, un gros livre où on se dit bon bah c'est agréable mais il y a un moment où je m'ennuie en fait on n'a pas trop le temps de s'ennuyer non plus parce que ça va vite et, euh, et du coup, euh, ouais. pour moi, c'est complètement euh, divertissant. Et j'ai coché, genre, euh, je le conseillerais à toute personne qui a envie de, de lire quelque chose de pas trop compliqué et d'agréable et de se plonger un peu dans de la fantaisie euh,
0: avec une touche ouais bah, de romance.
1: Et... J'ai
0: noté comme toi, et moi, j'ai même rajouté, justement, pour euh, les adolescents qui voulaient se mettre à la lecture, c'est simple, c'est rapide, c'est pas trop complexe. Du coup, je pense que pour commencer la lecture, ben, je vais pas dire que c'est le livre idéal, mais... Euh, c'est sûr que moi, euh, en comparaison, j'ai commencé à lire avec Narnia, etc. Donc, c'est pas du tout le même niveau. Ah, c'est pas le même style. Voilà. Mais du coup, je trouve que comme premier livre, vu que c'est un one-shot et que justement, c'est écrire rapidement, bah ça nous met de suite en haleine. On a vu de, on a envie de continuer dans la lancée. Donc, ouais, c'est à conseiller à tout le monde qui veut se détendre et découvrir la lecture aussi. Enfin, Juste quelqu'un qui veut se poser et lire, bah, c'est limite le livre qu'il faut. C'est ça, et mmh. c'est ça qui est super cool, c'est
1: voilà, ça, c'est un truc faut, pour lequel je compte appuyer encore. C'est vraiment, c'est un livre qui se lit, c'est un tome. Donc en fait, euh, ça aurait été, il euh, y aurait eu plusieurs tomes, ça aurait été, ça aurait pu faire un peu pompeux et voilà. Mais là, en un tome, c'est parfait pour euh, agréable et court. Et donc du coup, je trouve ça super, euh, super cool et intéressant. Et, et c'est pour ça que faut le conseiller, c'est que en un tome, euh, on peut pas, on peut pas être, tôt, on peut pas être déçu, je pense, parce que
0: le bah divertissement L'univers est quand même à minimum bien travaillé. Il y a de l'histoire. Du coup, euh, ouais c'est ça, ça reste quand même plutôt agréable.
2: Bah, du coup moi je vous rejoins assez. Je vais juste commencer par un point négatif, c'est que lorsque j'ai débuté euh, la, la lecture du roman, je j'avais, je butais en fait sur certaines phrases, euh, certaines expressions certaines tournures de phrases enfin des fois les phrases étaient trop longues ou des fois j'ai
0: l'impression oui. qu'il y avait un problème de traduction je sais pas si oui. vous l'avez ah, clairment oui. j'ai j'ai noté ça aussi il y avait des moments où les paragraphes étaient beaucoup trop longs il aurait ouais. fallu euh, les couper enfin ça ouais. Ouais. enfin ouais. ça c'est vraiment je pense que les 100 premières pages c'est
2: quelque chose qui m'a qui m'a un peu bu... rebuté mais bon après je j'ai repris la lecture j'ai repris la lecture je me suis dit j'ai fait abstraction des fois, je notais des coquilles et tout, mais bon, ça m'a pas, sur le fond, ça m'a pas. C'est pas ça qui a fait que c'était une mauvaise lecture, on va dire. C'est ça, Moi, trouvé oui, oui. Que, Comme vous, ça se lisait assez vite, les chapitres sont courts. Euh, Nathalie, tu le disais plutôt, c'était qu'il y avait une alternance de point de vue entre les deux personnages, entre Lyra ah, oui. et Eliane. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Ensuite, j'ai trouvé que, bah, comme vous avez dit, que l'univers était super riche et que euh, l'auteur, du coup, elle, elle prend le temps de nous parler de légendes ou de, 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 ne, de nous décrire pardon, les différents royaumes dans lesquels vont les personnages. Et ça, j'ai trouvé, trouvé ça top. Après, par contre, j'aurais souhaité qu'il y ait une intrigue un peu plus riche ou peut-être juste aussi riche que l'univers que l'auteur nous présentait. C'est ça. <rire> aussi oui. complexe Ou peut-être et... des personnages
0: un peu plus travaillés. Juste un, peu, un ouais, truc qui rajoute... De
2: il manque vraiment un petit truc je pense pour que ce soit un, un roman qui, qui plaise à, à tout le monde et euh, je m'attendais aussi à voir de la romance prendre beaucoup de place dans le roman et finalement c'était pas du tout le cas, c'était subtilement dosé et oui. Lira et Yann vraiment durant tout le long du roman ils apprenaient à se
1: connaître et ça
2: ça m'a fait plaisir
1: ouais c'était ça, c'était agréable, il n'y avait pas trop de romance. et du coup c'était euh, plutôt cool en effet
0: bah, disons qu'on savait qu'il allait se passer quelque chose mais oui. on gardait encore ce côté euh, quand est-ce qu'il va se passer et qu'est-ce qui va se passer en fait enfin,
2: c'était euh... vraiment bien dosé ça arrivait euh, par petites touches et ça prenait pas c'était du coup on peut pas dire que c'est de la romance en fait certes il y a une histoire d'amour mais c'est si pas de la romance pas. Voilà, ça, ça prenait pas le pas. Okay. Et euh, du coup, j'ai trouvé ça assez ironique parce que moi, je suis pas quelqu'un euh, qui aime la romance. Et finalement, je finis par plus complimenter euh, la romance que, que l'intrigue. Donc,
0: je trouve ça assez ironique. Mais ouais. <rire> non, mais, <rire> ouais. Non, mais, mais clairement, c'est ça. Même moi qui suis pas fan de romance, j'étais. Ah, bah ça va pour une romance, c'est bien fait. Ouais, en
2: fait. c'est bien fait, c'est bien dosé. Franchement, chapeau. Ça, j'ai kiffé.
1: <rire> non, non, clairement. Euh...
2: Ouais. Enfin bref, du coup bah, je suis comme vous, je, tu vois, je le, je le recommande et je trouve que même c'est ça serait assez hypocrite de ma part de pas le recommander vu la vitesse à laquelle je, je l'ai lu. L'ai lu, ouais. Et... Mais voilà, après faut faut garder en tête que c'est un long fleuve tranquille et que ça se lit vite et que c'est peut-être, enfin que ça se lit vite peut-être parce que c'est un long fleuve tranquille surtout. Donc mm. la personne qui va le lire ne sera pas transcendée en fait euh, par sa lecture. Ça, je pense ouais. qu'il faut le garder en tête, ne pas avoir trop d'attentes pour ne pas ouais. être déçu.
1: Oui, et et surtout au... pour tous ceux qui aiment les, les livres un peu complexes euh, euh, Et où surtout les choses qui sont bien écrites C'est vrai qu'il y a vraiment un, au niveau de la traduction Je pense que, parce que, je pense que si je l'avais lu en anglais ça m'aurait moins choqué. Mais c'est vrai qu'au oui. niveau de la traduction il y a quand même des moments où il manque des mots Et vous savez comme, comme premier livre quand oui. on lit ça, dé... ça ne dérange pas trop je pense Mais quand on a l'habitude de lire des livres où bah, la traduction elle est excellente euh, Là il y a vraiment un truc où il y a, bah, il y a vraiment des moments où... Euh, où euh, j'ai dû relire deux ou trois fois, il manquait des mots et euh, et où oui. les paragraphes euh, du coup ça ça perdait son sens ou où enfin euh, euh, le, le personnage parlait puis, il euh, y avait euh, une, fin, une phrase qui décrivait quelque chose et c'était le même personnage qui reparlait et on ne on savait plus qui parlait. Une indication. Et, 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 ça, ouais, et ça, ça m'a clairement perdu parce qu'en plus, je le lisais, bah, du coup, on lisait à deux avec une amie et, euh, et du coup, euh, on faisait euh, chacune des personnages. Il y avait des moments où on ne savait même pas qui parlait. Et après, on en, rendait, en relisant deux ou trois fois, on, on trouvait. Mais c'est vrai qu'il y avait deux ou trois moments comme ça où bah, je pense que ça, ça c'est un problème de traduction. Mais du coup, on ne savait oui. même pas. Clairement
2: c'est un problème de, de traduction. Il n'y a pas de, y a pas de, de doute là-dessus. C'est ça. Donc, euh, on arrive euh, sur la fin du podcast. À, à chaque fois, à la fin, en fait, je lis le commentaire, euh, de, deux commentaires trouvés sur Instagram ou sur euh, Babelio. Donc, je lis un commentaire euh, positif et un commentaire euh, négatif. Vous voulez que je commence par lequel
1: <rire> ah, Je veux bien qu'on qu commence par le négatif, comme ça on finit quand même sur ouais, le ouais, positif. C'est ça le meilleur pour la fin Ouais, c'est ça.
2: Ok, bah du coup, je commence euh, par le commentaire euh, négatif. Donc, c'est un commentaire de Livrons-nous. Donc, pareil, je mettrai euh, l'Insta en, en, en commentaire. Donc, du coup, elle nous dit Ce roman a été une petite déception pour moi. J'en attendais tellement plus. J'ai vraiment du mal à rentrer dans cette histoire. La faute à la traduction, peut-être. En tout cas, les quelques fautes et la concordance des temps, parfois hasardeuse, n'aura pas aidé. Il faut dire aussi que je sortais d'une lecture de fantaisie adulte très riche et développée, Nevernight alors que Le Royaume Assassiné est un one-shot de fantasy young adult. Il est donc normal que le tout soit moins développé. Seulement voilà, j'ai pas réussi à vraiment accrocher à cette lecture jusqu'à la, jusqu la page 300. Pourtant, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, le fait que ce roman soit une réécriture du conte de La Petite Sirène et les personnages. Je me suis attachée à Lyra et Eliane. Oui mais voilà, ça n'a pas vraiment suffi et j'en suis la première déçue, car je porte un amour énorme au roman euh, mêlant Amour et Pirate Sirène. C'est comme ça. J'ai tout de même apprécié ma lecture et je suis contente de voir que beaucoup beaucoup, euh, beaucoup ont aimé ce roman. Pardon, j'ai eu un petit bug. Donc voilà. Donc c'est assez nuancé.
1: Ouais, c'est ça. C'est que c'est négatif mais pas tant que ça. C'est quand même nuancé. Au final, elle l'a bien aimé. C'est ça. C'est qu'en fait, elle relève vraiment les défauts qu'on lui a trouvés là tout au, long, euh, euh, bah, tout au long de ce podcast. Et en fait, euh, c'est ça. C'est Il a... Y, a, y avait des défauts qui, ont... qui nous ont parfois gênés à certains moments. Et... Euh, et... Et si on avait des grosses attentes, bah on est forcément un peu déçu, mais en même ouais. temps, bah, oui. agréable à lire. Donc, euh... ça.
2: En fait, si on vient sans avoir une idée, sans, se... sans mettre la barre haute, je pense qu'on passe un bon moment. Mais à partir du moment où on a des attentes, on... c'est peut-être un livre qu'on a attendu ou quelque chose comme ça, je pense que ça ne ouais. peut que être une déception, parce qu'il y, a... y a quand même des
1: points négatifs à relever. Bah ouais, Clairement, c'est, ce que je noterais, c'est un bon divertissement. Clairement, c'est ouais. ça. Ce n'est ouais. pas ouais. le livre extra, ce n'est pas le coup de cœur, mais c'est un bon divertissement. C'est ça. Ouais. Euh,
2: du coup, je passe au commentaire positif. C'est un commentaire de Jess Readbooks. Elle nous dit Pour un one-shot, j'ai trouvé l'intrigue bien menée et complète. J'aurais tout de même apprécié plus d'action, mais honnêtement, les personnages principaux comme secondaires font très bien le livre à eux seuls. Ils sont bien travaillés, complexes et chacun a son rôle à jouer dans l'histoire. Les relations prennent le temps de s'installer, notamment celle entre Lyra et Eliane. Bref, j'ai adoré cette histoire entre une sirène sanglante et un prince pirate. C'est dommage que ce ne soit pas un... que ce ne soit qu'un one shot. J'aurais pas été contre une suite et un univers encore plus poussé. Moi, je pense que c'est bien un one shot.
1: <rire> oui. Ouais, en fait, au final, <rire> le commentaire, le premier commentaire qui était censé être <rire> un peu moins, <rire> et ben, je suis plus d'avis du premier que du second. Parce oui. que... En vrai, <rire> je pense
0: qu'un univers Alors, à plus on travaillé... a travailler. Oui, voilà. Un univers plus travaillé. Oui, ok, je veux bien une suite. Ça aurait pu... Plus... Enfin, au lieu d'un one shot. Assez... Fait... Là, c'est pas assez complexe, c'est pas assez travaillé. Fin... Et puis, ouais, des, personnages,
1: euh, des personnages profonds... Euh... Euh, non. <rire> non. Autant j'ai bien aimé les personnages et tout. Enfin, il y a des moments oui. où j'étais vraiment toute croque et tout. Genre, j'avais le cœur qui battait vite. non, oh, c'est trop chou et tout. Mais, mais ça
0: reste... De euh... enfin... que Oui, c'est ça. Après,
1: ouais, c est c est son ça.
0: Ressenti. Oui, du coup, <rire> voilà, oui, c'est ça. Mais c'est bien après on voit c les différents...
1: C'est ça, mais après, je pense Après, ça
0: que... dépend aussi des habitudes. C'est ça, vous et
1: clairement. Et après, je pense que c'est aussi... La, la traduction a dû vraiment pas aider pour certains moments, parce que je pense qu'il y, y a vraiment des moments où on se dit, mais enfin, euh, quand la traduction, elle est un peu, fo... enfin, un peu foirée, <rire> euh, c'est vrai <rire> qu'il y, y a vraiment des moments où on se dit, euh, bah, ça, ça nous, vraiment, ça nous tique à l'œil, et ça aussi peut avoir tendance à... Mm. Peut-être que si je l'avais lu en anglais... Euh, je... ça m'aurait moins choqué et je l'aurais peut-être un peu plus apprécié aussi. Parce que vraiment il y a vraiment ce côté où il y a vraiment des moments où je me suis
0: dit mais aïe, genre euh...
1: <rire> le français. <rire>
0: <C 'est dur. rire> et même moi qui suis nul en français, je me suis dit non mais quand même, je suis nulle en français, mais là euh, je la vois l'erreur, enfin je... mm -hmm. tu le coup, vois. Voilà des moments où tu vois que vraiment il y a un problème et en
1: fait c'est ça c'est que tu commences à te plonger dans le livre et il y a vraiment des côtés vraiment cool et tout et puis il y a y a vraiment ce moment où tu te prends un petit coup en mode Aïe alors là c'est pas possible et donc du coup ça te ça te déplonge du livre vraiment ça te ressort un peu de la lecture en mode attends j'ai vraiment lu ce que j'ai relu et du coup euh, tu relis et tu dis mais et c'est en fait je pense que ça aussi ça ça fait partie du fait que le bémol est plus est plus important que que ça l'aurait été si ça avait été en anglais ou mieux traduit ouais,
2: bah écoutez, les filles, pour conclure, euh, est-ce que vous avez une recommandation à faire aux personnes qui écoutent mmh. Une petite recommandation de livre, peut-être pour les personnes qui auraient apprécié Le Royaume Assassiné, ou quelque chose que
0: vous lisez en ce moment, je ne sais pas. Bon, je vais proposer, moi, le coup de cœur que j'ai eu cette année, du coup, pour le mois de janvier et pour le moment. Du coup, c'est euh, Masques et monstres de Erlonsdor, ou c'est un... C'est du fantastique, du coup, c'est dans notre univers, c'est dans notre monde à nous. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté monstre, et c'est vrai que c'est très, 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 très travaillé. Bon, alors bien sûr, ça va être une saga, mais je veux dire, l'univers, les personnages, c'est très complexe, très travaillé. Et j'ai adoré ça, moi qui adore quand c'est très travaillé. Et là, je pense que les gens, justement, je le conseille, parce que c'est vraiment... Genre, tout l'univers, on s'en lasse pas, enfin, on veut des tonnes de livres sur cet univers. C'est juste okay. comme ça, voilà. Du coup, coup, coup les... je... masquer monstre. Oui, de R11 d'or.
2: Super. C'est un coup, petit livre ai... auto-édité. Ah, parfait, de l'auto-édité, j'adore les auto-éditions.
0: <rire> bah, J'en avais lu un autre d'elle et pareil, j'avais beaucoup aimé. Et du coup, j'ai dit, bon, bah allez, on hein, va bah, tous les... Et La couverture est magnifique. Voilà, je dis juste ça. Pour de l'auto-éditer, c'est splendide.
2: Voilà.
1: Superbe. Oui. Merci
2: beaucoup, Nathalie.
0: Rien. Et du
1: coup, Shane, tu une Roku euh, Ouais, j'en ai, bah, ai deux. Euh, bah, pour tous ceux qui n'ont pas lu euh, les Chroniques Lunaires. Oh, symbolées... c'était ma <rire> Désolée <rire> Bah du coup je te laisserai parler plus profondément Mais les chroniques lunaires clairement Enfin euh, ouais. voilà Et, euh, et sinon euh, un livre d'une écrivaine française Qui s'appelle Georgia Caldera euh, Les brumes de cendre lune euh, C'est en plusieurs tomes Là pour l'instant j'ai que le 1 et le 2 Et je pense que le 3 il va bientôt sortir Et euh, vraiment j'ai adoré le tome 1 euh, je trouve que en soi c'est des personnages assez jeunes donc euh, c'est pour ça que ça m'a fait un peu penser au Royaume assassiné et, euh, mais c'est super bien écrit et là du coup bah, pas besoin d'avoir de problèmes de traduction vu que c'est écrit en français à la base et, ça et, euh... et en fait ça parle euh, alors c'est euh, un monde assez euh, compliqué c'est un monde fantasy enfin euh, moi j'aurais qualifié de fantasy même si enfin ouais fantasy c'est un peu euh, c'est une jeune fille en fait qui euh, qui est dans un monde où les dieux auraient pris place sur terre et c'est eux qui régneraient en maître et en fait euh, ceux qui pensent mal des dieux ils, ils se font tuer donc c'est un peu ah, ce côté un, ça, peu un peu trash. <rire> ouais c'est ça et en fait okay. euh, et en fait euh, si tu mais juste en pensant si tu penses mal des dieux euh, t'as une chance qu'ils s'en rendent compte et euh, parce que là t'as le super dieu au, au Russe je crois qui euh, qui du coup il est au, il est au courant de tout et il sait ce que les gens pensent et en fait il envoie un émissaire et en fait, euh, tu te fais tuer sur la place publique. Et en fait, elle perd toute sa famille comme ça. Et donc, euh, on arrive et en fait, elle est orpheline. Et ce, ce dont ça se rappelle, c'est ce moment-là. Et de, de l'exécuteur, en fait, du gars qui est venu pour euh, enlever ses parents ça. et son frère. Et euh, ça a vraiment ce côté genre euh, euh, très... Euh, elle veut se venger. Et en même temps, elle se dit, mais comment je peux encore avoir des, pens des pensées de vengeance alors qu'il bah, devrait savoir que j'ai envie de me venger mmh. Et elle a ce côté, elle déteste l'exécuteur et tout ça. Et en fait, on apprend aussi à connaître le point de vue de l'exécuteur. Et au final... Euh, Genre, euh, j'en dirais pas plus parce que. Tu veux pas spoiler. <rire> ouais, c'est ça. Et sincèrement, c'est plutôt intéressant et sympathique et ça met l'eau à la bouche. Et vraiment, j'ai accroché de fou et j'ai vraiment bien. Et puis, c'est un univers complètement complexe et hors, euh, un peu hors des sentiers battus et j'ai adoré ça. Vraiment. Euh... Ok.
2: En tout cas, ça donne. En... enfin Ton, ouais. ton enthousiasme et la façon dont tu l'as raconté, ça donne trop envie. <rire> pas oui,
1: c'est
0: en ça. A... moi, je me suis dit, ouais, oh, mais... Déjà que ma wishlist elle est bien pleine là, du coup ça ne va pas m'aider. <rire> ouais, ma pauvre. Mais du coup,
2: bah, moi ce que je voulais, euh, je voulais recommander c'était les chroniques lunaires, mais le premier tome c'était Cinder. Donc euh, ça se passe dans un univers euh, dystopique et c'est une réécriture de. Enfin, ça se veut être une réécriture de Cendrillon, du conte de Cendrillon. Donc c'est une rencontre entre le conte de Cendrillon et euh, des androïdes, des cyborgs. Donc, on a Cendrillon qui est, enfin Cinder qui se trouve en Asie et qui est également androïde. Et elle va devoir, du jour au lendemain, aider le royaume à échapper à une invention des personnes qui habitent sur la Lune et qui sont très menaçants. Si vous voulez en savoir plus, l'épisode précédent, l'épisode 4, porte justement sur Cinder. Donc, c'est un bon moyen pour le découvrir un peu plus en détail. <rire> <rire> donc, <voilà. rire> du coup, Chiane bah, et Nathalie, je vous remercie d'avoir participé à cet épisode. C'était vraiment cool. J'ai adoré. C'est ah, euh, gentil merci à toi de nous
1: avoir invités. Merci toi à toi d'inviter. Oui, c'est ça, ouais, cool. ça. Et j'ai kiffé moi aussi. Donc, euh, vraiment, c'est oui. quelque chose que je ne m'attendais pas à aimer autant. Et en fait, j'ai adoré. Oui. C'était
0: génial. En fait, ça donne envie d'en refaire. Du coup, c'est ouais, ouais, bah, ça. ça et du coup, des... coup, je vous réinviterai.
2: Il hein. n'y <rire> ouais, a pas de problème du coup voilà ben, également merci à toi qui es resté jusqu'à la fin de cet épisode si l'épisode t'a plu mets des petites étoiles sur Apple Podcast ça permettra à d'autres lecteurs de le découvrir et n'hésite pas à me proposer en commentaire un roman qu'on pourrait débriefer dans un prochain épisode on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode et en attendant je vous envoie des cœurs sucrés tchuss au revoir
0: au revoir, au revoir.